0: 所以時你眼睛大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人埃克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身一些有趣的话题。这一期节目呢，还是聊一聊我生活的这个城市，呃，魔都上海。然后最近爆出个新闻嘛，就是说巴黎贝甜，巴黎贝甜当然是一个呃面包房连锁面包房。呃，如果其他城市的这个听众不知道的话，我稍微介绍一下吧。它应该是一个连锁面包房，而且应该是一个外籍的面包房，或者说至少是一个民企吧。应该不，嗯，不具有这个呃国国企的这个背景吧。就是一个相当于我们在魔都的话，比较就是流行的面包房，比如说。巴黎贝甜啊，然后是八十五度 C， 呃，面包新语，当然还有包括一些本地的面包房，比如说是静安面包房，是红宝石，还有就是嗯、呃，这个苹果花园之类的。为了不让让大家嗯不会误会说我这期节目是为巴黎贝甜做广告，所以呢我就包一下其他那些他的竞争对手的名字嘛。然后正好我是读到一篇文章，我是非常想和大家分享一下。啊，这篇文章的这个作者他是微信公众号叫木七说，呃，木七木七说吧，七巧的七，嗯，然后这个么文章它的名字是叫为众人抱心者罚五十八万。心就是薪水的心，啊、呃，为众人报薪嘛，就是应该是一个嗯古代的说法嘛，就是这个心的意思应该就是木柴嘛，嗯、呃，然后这个呃大概的意思就是说为了大家做出贡献的这样的人，呃、然后这篇文章我就这个读一下啊，读给大家听一下，他说民营企业如何快速致富。不妨看一看最近大家都在热议的一件事：说上海有个面包房在静态管理期间受不了周围群众要面包的声音，组织员工生产面包，然后平价甚至还打折卖出去，为的呢就是堵住，就是堵住、就是、群众嘴。不知道是不是因为吃的太饱，有人一边吃着一边就举报他们违法卖面包了。违法的理由呢？就是生产面包的地方没拿到牌照，拿到牌照的地方被禁态了，这样子生产出来的面包自然是违法的。三天卖了 5.85 万的面包，他这个 5.85 万是指金额不是指 5.85 万个面包。对其罚款58万 5， 假一赔十。这件事儿很多人都在抱怨，说什么罚得太重了，罪罪不至此，选择性执法，以罚创收等等。我认为这些声音都太负面了，除了下退民营企业的积极性之外，没有多少建设性。民营企业承担着稳定就业的重大任务，在现在青年人失业率高达百分之十九的情况下，我们应该积极寻找新方法，开拓新思路。而这家面包店的故事就是一个很好的教材，它启发了民营企业怎么才能生存下去。在我看来，至少有三个启发。一不要过于以消费者为中心。面包店最早的违法动机就是源于看到太多人喊饿了。在上海静态期间，很多吃的喝的都在翻倍涨价的情况下，选择了平价卖货。你把群众喂饱了，但群众里面总有奇人，他们宁愿高价去抢有资质的烂冻肉，也看不上你这没资质的香面包。你赚他们的钱，他们还要举报你。而那些抢他们钱的，他们连骂都不敢骂。最终，你便宜了消费者，却干扰了正常的市场行情。在别人高价卖乳头肉，送个快递都要900块跑腿费的情况下，你这样做叫低价倾销。按照美国的资本逻辑，是要罚关税的。二战队原则，面包店为什么会违法？根本原因还是在原则上动摇了。作为一个企业，要坚持依法生产、依法销售，不要一味凭借良心去做事。让你在南屋生产面包，你就不能跑到北屋去；没让你生产面包，你就不要生产面包。你没那个资格，你知不知道？那些饿着肚子的群众，往往只能看到眼前的温饱，看不到企业背后的发展大局。资质就是资质，给你赚给你赚钱，你才能赚钱；不给你，不能抢。静态管理期间，涨价的企业有很多，但被处罚的好像并不是很多。那些没被处罚的原因就是资质过硬，有的企业三天就弄到了执照，然后还成了保供单位，这就是抓住重点，抓住了核心，抓住了商机。你说你那么急着卖面包干嘛？花三四天去弄执照，弄完再卖面包，放心，才几天，群众饿不死的。三。做生意要讲究随波逐流，俗话说得好，法不责众。静态管理期间，涨价的企业有很多，但为什么人家就没怎么被罚？这就是精髓。杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。加色香加色素香精也好，用料理包也好，加加工劣质肉也好，别人都这么玩，你凭什么不一样？生产经营也好，做投资也好，炒股也好，在公司拍马也拍马屁也好，你都要抓住趋势，顺应趋势，千万不要为了什么公益、未来、长远计划这些虚头巴脑的东西蒙蔽了心智。枪打出头鸟，谁让你要逆势而行？看看这些年牛气的网络大 V， 哪个不是天天喊打喊杀？今天说英国崩了，明天说日本炸了。支付密码都告诉你了，你还不学习？你不亏钱谁亏钱？综上所述，这个面包店被罚58万，给我们教训是非常宝贵的。民营企业要求得生存，一定要坚持以盈利为中心，想尽办法搞钱，不要辜负员工。58万不是一个小数目。如果你只是个卖煎饼的小摊子， 5 8万足够让你面朝黄浦江，满目萧然。迅速致富的经验，我就写在这儿了。希望我们的民营企业能够活学活用，就像任正非所说：“哪里有钱就在哪里占，就在哪里挣点，把寒气传下去。”当然，我个人也想站在我个人的立场上补充两句：我希望我们一些有作用于气候的人，能多吹吹暖风，不要把我们的民营企业往冰室里送。我希望中国的企业永远不要用到上面的套路。我希望这家面包店在见到棺材落了泪之后，依然选择关爱消费者，关爱这方水土上的人。众生皆苦，巴黎被填。这个世界除了世俗的法律之外，还有一部更高的法律，它的存在不限于今日和昨日，现在和未来，而是亘古不变，活在所有人的心中。它会超越时间，驱散阴霾。赋予我们不屈的尊严。这篇文章写得非常好啊，然后他就是把这个里面的一些，呃，他的观点其实很好的通过他的文字传达出来了。然后我这里就想说，我作为一个上海封城的亲历者，啊、呃，确实我在四月份的时候曾经买过十块钱的白菜，十块钱的青菜。当然，我这里说，呃，十块钱说高价菜，其实有一些羞愧了，因为刚刚看到一个新闻说，武汉那边他们已经卖了十五块钱的白菜和十五块钱的青菜，所以我这边其实有点不太好意思说，我这个菜价特别的贵。然后那时候苹果基本上也是十块钱一个，对吧？啊，西瓜我就更加就是高不可攀吧，基本上一个十斤的西瓜可能。呃，一百多块钱、两百块钱啊，像我们这种这个小市民，我们这种工薪阶层，感觉是买不起啊。然后其实、嗯，有一阵子我们对于面包也是很渴求的嘛。呃，原来就是正常阶段或者风控之前，其实我们家，呃，吃面包吃的比较少，呃，而且大部分其实巴黎贝甜买的也比较少。都是其他的一些竞价品牌啊，然后偶尔也是买一些，而且我还曾经吐槽过，我说现在面包越来越贵，上海基本上，呃，你买一个普通的面包，嗯，可能里面有一些馅儿，呃，大概也就要十块钱或者十块钱不到点吧，八九块钱基本上都要，或者有贵一点的大一点的，基本上要十二三块钱，还有就是切片面包基本上。呃，一个大概也是要十六七十七八，当然他给你切成一片一片嘛，啊，然后你自己回家用这个蘸酱啊，或者是呃其他加加的东西吃嘛，对吧？然后反正就是说给我个印象，就是感觉面包好像特别的贵。然后我其实也很久没有吃面包，但是真的在风控期间，确实是很渴望吃面包。然后当时也买了一袋，应该是这个切片面包，好，还买了几个这种小餐包。那么小餐包相对来说，以前我记得在超市里面卖的话，呃，平均一个是大概五块钱左右，因为小餐包这个量比较小嘛。然后风控期间卖的话，当然就是翻倍了，十块钱一个或者十五块钱一个。这个切片面包基本上也是超贵的，基本上也要三三十块钱一袋。呃，而且特别恶心的是，当时那个我这边，呃，家里原来有一个面包机嘛，就是烤面包，烤出来的面包比较香嘛。但是那个正好风控期间，面包机坏了，然后就这个也自己也不会修嘛，呃，然后就只能怎么办呢？就只能只能啃啃这个呃切片面包，而且酱也没什么，也没什么酱，反正。嗯，说这么多呢，就是我也很很希望当时有巴黎贝甜的面包能够买到，的嘛。不管是团购也好，或者是这个一对一的单独购买也好，但是可惜就是周边当时没有巴黎贝甜的店。啊，对，忘了说，其实封控期间那个、呃、食品确实是非常有限，而且是根据区域来分布的，就是你周边。如果有一些店是呃可以，就是说呃营业的，那么你就可以买到他们相应的食品；如果没有的话，就基本上就不用想了。啊、呃，怎么说呢？呃，当然现在其实呃，现在已经是2022年的9月份了嘛，啊、呃，基本上我们国家34个省市自治区，呃。每一个地区都已经经历过一段时间的风控了，呃，有的时间很长，比上海还要长。上海基本上是两个多月，多的是三个月，但有的地方其实比上海更长，什么瑞丽啊，或者是吉林啊这种地方，有的地方可能比上海短一点，但其实也要有五六天、七八天的样子，甚至有一两一两个星期。所有的地方都经历过，嗯、呃，这个风控了，大家其实都能够体会到。呃，食物短缺的这种恐慌吧，然后这个关于巴黎贝田被罚这个事情，大家其实反弹也非常大。呃，很多这个我只能说有良知的网友，其实评论都说，呃，希望一个就是有关部门能撤销这个处罚，第二个就是呃自己因为得知了这个事情，因为巴黎贝田。呃，他风控结束了之后，并没有做任何的宣传啊，并没有说我们当时是保供企业，我们当时，呃，卖了多少多少钱的这个面包或者是蛋糕给周边的这个居民，而且我当时是按照评价还是比如打折卖的，这些并没有，并没有出现啊，这些这个宣传并没有出现。然后真的就是因为这次的这个处罚，因为他处罚是有公示的嘛，所以他公示了之后，大家才恍然大悟啊、呃，原来，呃，在那个四月份，有一些有幸能够吃到面包、吃到巴黎变型面包的这些呃居民，他们其实是呃这个发现原来这个企业是冒着这个被处罚的风险，为他们怎么说呢啊提供了服务，提供了食品。所以，真的就是很多网友说要买空巴黎贝田，对吧？要报复性消费，要呃支持这样的有良知、有温度的这个民营企业。呃，怎么说呢？呃，这个其实起到了一个非常非常好的一个营销的一个效果嘛。虽然说并不是企业本身做的营销的手段。或者说我甚至可以说，如果退一万步说，真的就是这个企业想搞一个这种营销事件，他真的就是自己举报了自己，像这个食品呃有呃就是食品安全的有关部门举报了自己，我都觉得他做的是对的，因为你做了好事，为什么不能让大家知道呢？对吧？做了好事，其实让更多人知道，我觉得是呃无可厚非的，而且是嗯。其实与人为善嘛，让大家更多的能够做善事，其实是没有任何坏处的。呃，也许有人会说，会质疑啊，会质疑说这个可能是炒作，对吧？作秀，可能是真的是自己举报了自己。我都觉得，就算自己举报了自己又怎么样呢？他确实是做了好事啊，对吧？确实是在顶着压力、顶着这个风险的情况下，呃。就是照顾了我们这个周边居民的一些需求，而且他还没有从中谋取任何的暴利。唉，其实,实说了那么多，呃，一方面对于这种企业，我个人是非常崇敬的、非常尊敬的；第二方面是对于当时的这种情况出现这种问题，难道不应该有任何的？呃，机构或者企业或者其他的一些呃人出来，这个反思一下，然后出来道歉一下嘛。我们这个上海市民也好，或者说呃整个的呃大多数的当时被封控在上海的这些人也好，呃，难道真的说我们就等不来一个呃说法吗？也许、呃，是某些人希望我们赶紧把这个事情给忘记，对吧？然后赶紧什么迎接新的生活、呃，但我相信，我相信很多人是无法忘记这个事情的，好吧？那么感谢大家收听这一期的《我球迷的生活》，我是孙来克，我们下期再见，拜拜。